0: Willkommen zur Ausgabe 110 von Tabula Ludo. Wieder bei mir am Tisch ist meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mir gegenüber sitzt der etwas verstimmte Michael, weil er von meiner letzten Bewertung noch äh, grübelt, was schiefgelaufen ist bei mir.
0: Jutta fand äh, Rebellion doof.
1: Ich dachte, wir reden über The Hand, aber nee. egal.
0: Ja, das erschüttert mich aber mehr mit Rebellion, das. Na gut, aber darum geht's heute nicht. Heute geht es darum, dass wir mit euch mal über die Top-Highlights der kommenden Spiel gehen. Denn die ist nicht mehr weit entfernt, es sind jetzt noch vier Wochen bis zum Spiel. Und wir sind natürlich auch vor Ort und wir haben uns natürlich auch schon unsere persönlichen Highlights rausgesucht. Und wir gehen mit euch einmal über die ersten zehn Einträge der Geek-Preview auf Boardgame Geek für die Spiel 2023.
1: Ja, aber bevor wir da einsteigen, erstmal mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert, wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Außerdem werden wir euch am Ende der Folge noch mal so eine Art äh, ja, Survival-Guide für die Spiele geben, ja. so ein paar Erfahrungen, was man machen sollte, was man vielleicht nicht machen sollte, wie man am besten hinkommt, was man vielleicht mitbringen sollte, was man vielleicht nicht mitbringen sollte. <lacht> äh, ja, da werden wir euch einfach ein bisschen was erzählen von unserer langjährigen Besuchspraxis der Spiel.
1: Ja, und dann haben wir noch eine ganz besondere Überraschung für euch, denn wir sind dieses Mal am Samstag auf dem Meet Play mit dabei. Das heißt, da könnt ihr uns persönlich treffen. Wir haben noch nicht entschieden, was wir konkret tun werden. Das müssen wir noch äh, dem Veranstalter mitteilen. Da haben wir noch ein To-Do auf unserer Liste. Aber wir sind da und man kann uns treffen. Wahrscheinlich werden wir was spielen, aber was, keine Ahnung, müssen wir noch überlegen.
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall auch Tische, da kann man sich hinsetzen, kann ein bisschen quatschen, kann vielleicht auch mal ein Interview führen und da sind auch noch andere Podcaster, YouTuber und so weiter und ihr findet das alle in einem Raum auf der Spiel und das müsste ausgeschildert sein und ich glaube, ich, weißt du die Raumnummer auswendig?
1: Ich weiß, dass der Raum Europa heißt.
0: Genau, im, im Raum Europa. Ich glaube, der hat auch eine <lacht> Nummer, aber im Zweifelsfall schreiben wir euch das nochmal in die Show. Du hast dann rein.
1: Genau. Und da kann man bestimmt auch nettes Personal fragen, wo das ist, wenn man es nicht findet.
0: Genau. Und das ist am Samstagnachmittag, Nachmittag, wenn ich das richtig in mhm. Erinnerung habe, ab 14 Uhr. Bis, ich glaube, bis glaube ich 18 Uhr, genau. Und da werden wir also auf jeden Fall für die gesamte Zeit vor Ort sein und wenn ihr Lust habt auf eine kleine Spielrunde, wenn ihr uns vielleicht mitteilen wollt, dass ihr Rebellion großartig findet, dass Jutta Unrecht hat, dann seid ihr da genau an der richtigen Stelle. Ich
1: bin gerne bereit und nehme eure Kritik offen entgegen <lacht> und vielleicht könnt ihr mich ja vom Gegenteil überzeugen, ich glaube es nicht wirklich, aber ja. ihr seid herzlich eingeladen, es zu versuchen.
0: So, kommen wir doch mal, ich würde sagen, wir gehen als erstes mal über die, über die Spiel Preview auf Boardgame Geek und gucken uns da mal an, was da so die Community denkt, was da so die großen Highlights sind auf das Spiel dieses Jahr. Wir gehen so über die ersten zehn äh, Einträge hier und äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Liste zu sortieren. Es gibt einmal die Möglichkeit, das nach Thumbs zu sortieren, das sind also sozusagen Likes auf dieses Spiel. Und man kann es auch, und das haben wir jetzt gemacht und das finden wir auch sinnvoller, äh, man kann es äh, sortieren nach, wie viele Leute haben bei einem bestimmten Spiel gesagt, das muss ich unbedingt haben auf das Spiel.
1: Ja, aber du bist jetzt quasi schon einen Schritt zu weit, denn ich habe so mitgekriegt aus anderen Podcasts, es gibt auch Leute, die wissen überhaupt gar nicht, wie sie auf Boardgame Geek überhaupt zu dieser Liste kommen.
0: Deswegen verlinken wir die euch in den Show Notes, da könnt ihr einfach draufklicken und dann seid ihr da. Das ist in der Tat ein bisschen schwierig, man, auf der Boardgame geek Hauptseite ist nämlich nur ein Blog-Eintrag verlinkt und erst in diesem Blog-Eintrag findet man dann auf diese Geek-List.
1: Ja, und ähm, es nützt auch nichts, äh, die Liste zu subscriben, ähm, weil dann, also ja, dann findet man sie, aber man muss schon sehr in seinem persönlichen Profil wühlen, um die dann wiederzufinden. Uh. Besonders dann, wenn man viel subscribed hat. Ja, dann gucken wir doch mal, was da im Moment das Almost Wanted Must test ist. Ja, ich würde sagen,
0: würd sagen, wir fangen von hinten an, oder?
1: Okay, von ja, hinten. Von hinten fangen
0: an. Dann okay,
1: äh, dann sag du, welches das ist, da muss ich noch nicht scrollen.
0: <lacht> Das, äh, das äh, auf Platz 10 der Most-Wanted-Spiele auf der Spiel ist Kutna Hora The City of Silver von Check Games Edition. Äh, das ist, habe ich schon öfters gesehen, das ist äh, wieder so ein äh, mittelalterliches Städtespiel sozusagen, ja. Mhm. Das hat Area Majority, also ist auch wieder so ein, ist wahrscheinlich ein Area Control, City Building, Economic, habe ich wieder keine Chance, wenn ich das spiele. Und es hat so ein außergewöhnliches Cover, es hat nämlich auf dem Cover einfach eine Münze abgebildet, das ist komplett schwarz, das Cover. Und es hat eine ja eine, eine Silbermünze so würde ich sagen ist das groß abgebildet.
1: Ja und wir haben auch in unserer letzten Newsfolge wo ja die Nicole AK Boardgame Master Jimmy dabei war schon über dieses Spiel kurz gesprochen im Zusammenhang mit dem neuen Material Reboot weil dieses Spiel ist stimmt. quasi eines der ersten das aus diesem Reboot hergestellt ist. Ja also stimmt.
0: die Steine von dem Spiel. Es hat auch tatsächlich schon eine Boardgame Geek Wertung von 8,4.
1: Das macht mich schon ziemlich an, dieses Spiel.
0: Ja, also ich meine, Check Games Edition-Spiele sind natürlich auch, also die die bringen ja keinen Quatsch raus, sag ich jetzt mal. <lacht> ja. Die sind ja eigentlich in den meisten Fällen schon relativ cool. Und ich sag mal so, das Spiel sieht auch echt nett aus. Es gibt hier solche Schieber, die man hier sehen kann. So, so Pappschiebern sind das. Ja, und dann gibt es hier irgendwie ein schönes... Was haben wir hier noch? Ja, es gibt so ein Brett, das hat so ein bisschen was von so Plättchenlegespielen auch. Ja. ja die, die Quadratplättchen werden in so ein Grid gelegt. Ja. Also ich bin mal gespannt, wie sich das. Das
1: sieht ein bisschen nach Städtebau oder Dummbau
0: oder Ja, es so ja, ist ein Städtebauspiel. Ja. Ja, ja. Und ein Area Control. Wahrscheinlich da, wo du dann die Plättchen hinlegst, würde ich vermuten. Ja.
1: Das sieht sehr, sehr nice aus. Ja.
0: 60 bis 120 Minuten ist jetzt auch okay, von der Länge her, würde ich sagen. Ja. Ist halt eher so was Klassisches. Ne? Zwei da bis ist vier
1: Spieler, Alter ab 13. Ja. Und mit 16 US 60 US-Dollar auch jetzt nicht super teuer.
0: Ja, heutzutage nicht mehr. Ja, ja.
1: nach heutigen Maßstäben, ja. richtig. Ja. Insbesondere wenn man es auf der Messe kauft und keinen Versand zahlen muss. Ja.
0: <lacht> Wobei ich davon ausgehe, dass es dieses Spiel auch in Deutsch geben wird und ich glaube auch, das wird man relativ breit auch nach das Spiel bekommen. Ja. ja. Ich meine, das kommt jetzt nicht von gerade einem kleinen Publisher. Ja, auf Platz 9 mhm. haben wir Bitoku Resutoran, die Erweiterung für den Brecher, wie wir ihn nennen. Bitoku. <lacht> wie
1: du ihn nennst. Ja,
0: ich kriege bei diesem Spiel aus mehreren Gründen irgendwie Puls. Ja. Ich, ich werde irgendwie visuell overloaded, wenn ich dieses Spiel spiele. Und äh, dazu hat es, halt noch, ähm, hat es halt noch irgendwie einen Mechanismus, der wirklich... Äh, also ja, es hat einen komplexen Mechanismus, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich äh, fürchte, äh, Michael sagt zwar immer so, ich, er spielt jedes Spiel mit mir, aber ich fürchte, es wird schwer, ihn für dieses Spiel nochmal an den Tisch zu kriegen. Ich
0: würde auch wie Toko mit dir spielen, aber äh, da, da gut, müssen
1: jetzt, die Bedingungen schon sehr ja. günstig
0: stehen für mich. Ja, also wenn du dir die Erweiterung kaufst, dann spielen wir das natürlich. Ja, das klingt ich, gut. Ja, ich lasse dich da nicht im Regen stehen. Äh, was ich ein bisschen schade Ich erinnere mich dran, wenn wir wieder da spielen wollen. <lacht>
1: Äh, was ich ein bisschen Themen schade Hexen. finde, ist, dass hier ähm, noch gar keine Bilder von dem Material oder die, die in dem Spiel selber irgendwo zu sehen sind.
0: Ja, es äh, gibt wenig Informationen dazu. Es äh, steht hier allerdings, dass drei verschiedene Module sind in der Erweiterung, ja. die man wahrscheinlich auch optional jeweils benutzen kann.
1: Äh, es gibt neue Iwakaru-Steine und neue yokai karten
0: das finde ich jetzt gar nicht so spannend, weil -Lakes. da sind ja, im, sind ja im Basisspiel schon so viele dabei, da muss man schon ja viele Partien spielen, die alle mal zu sehen. Ja.
1: Es gibt neue äh, äh, Effektkarten, die dir ermöglichen, die Würfelergebnisse zu verändern Okay. Äh, oder Punkte zu verdienen, aber es ist alles sehr vage gehalten.
0: Mhm. Ja, wir werden uns das angucken. Wird wahrscheinlich auch nicht teuer sein, ne? weil es ja eine Erweiterung. sieht auch aus, ähm, ob es in einer kleinen Box kommt.
1: Ja, das steht hier leider noch nicht dabei, was es kosten wird.
0: Auf Platz 8 haben wir World Wonders von Arcane Wonders. Das ist ein äh, Zivilisationsspiel, äh, wo man eine, eine antike Stadt bauen muss auch wieder. Ja? Und äh, man hantiert mit äh, sogenannten Wonder tokens ja, Action Points, auch wieder Tile Placement, hat also auch wieder so einen, so einen ähm, Plättchenlege-Charakter und ist auch wieder City Building. Irgendwie ist City Building dieses Jahr irgendwie das Thema. Hab das
1: ja, also ähm, ich habe ein bisschen den Verdacht, dass die versuchen, an Seven Wonders irgendwo anzuschließen,
0: äh, von dem Erfolg her. Ja. Mhm, äh, 8,1 so. Punkte im Moment schon. Ja. Und ist relativ günstig, kostet nur 45 Euro statt, äh, laut Board Game Geek hier. Das ist äh, interessant, weil ist das eine kleine Box? Das sieht man hier leider nicht, weil das Material sieht echt gut aus. Es gibt hier so Holzgebäude anscheinend.
1: Ja, und du, du hast Pyramiden, du hast mehrstöckige chinesische Pagoden. Ja, ähm, also das Material
0: sieht nicht aus wie ein 45-Euro-Spiel. Du,
1: du hast ähm, Aquädukte, also so einen, Bogenbrücken.
0: Es gibt ja auch so Arenen und sowas, das ist echt total... Also die, die, die Gebäude sehen richtig, richtig cool ja, aus. Ja, das eine hier sieht nach dem Kolosseum äh, aus. Ist natürlich die Frage, ob wir das, was wir hier sehen auf den Bildern, tatsächlich auch das ist, was... Äh, was man nachher kriegt, weil das könnte jetzt natürlich... Ähm. Also es ist anscheinend kein Kickstarter gewesen, wenn ich das hier sehe. Aber das heißt ja nicht, dass die Gebäude nicht vielleicht extra zu kaufen sind.
1: Ja, und wenn ich hier... Ich habe hier das eine Bild. Das scheint tatsächlich... also das eine ist das Aquädukt, dann haben wir hier das Kolosseum, dann würde ich sagen Trojanisches Pferd, das hier sieht nach diesen ähm, Köpfen auf den Osterinseln aus, ähm, chinesische Tempelpagode, London Bridge vielleicht, keine Ahnung und das eine hier, das könnte irgendwas aztekisches sein, so eine, so eine Pyramide und ein paar Sachen kann man von oben nicht so gut erkennen, was es sein soll, aber... Ähm das sieht ganz schön, also wenn das wirklich alles so als Figürchen dann mit dabei ist aus Holz, dann hat man da ordentlich was im Gepäck.
0: Interessant ist, der Designer hat noch nie wirklich ein Spiel gemacht, das wirklich durchschlagenden Erfolg hatte. Das wird spannend, ob das vielleicht sein erster großer Durchbruch hier ist. Das bekannteste Spiel, was er gemacht hat, ist Brazil Imperial von 2021. 7,7 mhm. Punkte. Aber habe ich schon mal gesehen, aber ist jetzt auch nicht sowas, wo ich sagen würde, das ist irgendwie extrem irgendwie gehypt worden oder so. Und dieses World Wonders sehe ich zum Beispiel überall. Ja? Mhm. Naja, gehen wir mal weiter zur Platz 7 und da haben wir wieder eine Erweiterung. Und zwar für Revive. Da kommt dann tatsächlich die erste Erweiterung raus. Da wird es mal interessant werden, ob die auch direkt in Deutsch kommt, weil die deutsche Version von Revive kommt ja quasi auch zur Spiel. Die gibt es zwar jetzt schon zu kaufen, wenn man ein bisschen guckt und die gab es ja als Debüt zur Blink BerlinCon, mhm. aber so richtig rauskommen und verfügbar sein, äh, ist die quasi ja jetzt erst hier im Herbst und ähm, da bin ich mal gespannt, ob da vielleicht auch direkt Pegasus die deutsche Version von dem Erweiterungspack hier mitbringt. Also
1: auf Board Game Week wird sie zumindest noch nicht mit aufgeführt, da ist nur von der English Edition die Rede.
0: Ja. Wobei ich jetzt äh, hier, wenn ich mir das angucke, was, was diese Erweiterung bringt, äh, das sind tatsächlich, in, ich sag mal in Anführungszeichen, nur äh, vier neue äh, Stämme und ein paar neue Karten von den bekannten Mechanismen. Das heißt, es scheint so, dass das jetzt keine grundlegenden neuen Mechanismen hinzufügt. Das finde ich halt mal ein bisschen schade bei so Erweiterungen, ja? dass äh, da keine grundlegenden neuen Sachen dazu kommen. Und ich finde ja immer, man sollte solche Mischungen machen. Also das beste Beispiel finde ich ja immer ist, äh, ist Scythe. Ja, Scythe, mhm. das, äh, das, das, das das erste, also nicht das Expeditions. Das hatte ja äh, eine Erweiterung, wo quasi neue, äh, neue mh, Fraktionen dabei waren. Das war eher so eine Standarderweiterung, so wie hier die, ja, wie das Revive, wie die Revive-Erweiterung, Call of the Abyss. Aber dann gab es halt auch Erweiterungen für Scythe, wo wirklich komplett neue Elemente dazu kamen. Also Luftschiffe oder halt eine Kampagne. Mhm. Und das, sowas möchte ich gerne haben. Ja. Wir haben ja jetzt auch gerade das Ankh gespielt. Da gibt es auch mehrere Erweiterungen zu. Und nur eine dieser Erweiterungen von Ankh fügt tatsächlich neue Sachen hinzu, also neue Mechanismen. Und die anderen sind einfach nur quasi mehr vom Alten, muss man sozusagen. Ja, also Erweiterungen finde ich eigentlich immer cool, wenn die. Was tatsächlich Neues hinzufügen. Da haben wir auch gleich noch auf dem ganz oberen Platz auch noch was. Da kommen wir gleich noch zu.
1: Ja, dann sind wir jetzt bei Platz Nummer 6, oder?
0: Wieder eine Erweiterung. Wieder eine
1: Erweiterung. Eine, wo ich nur rufen kann, nehmt mein Geld, ich will es haben. Ja. Und zwar äh, die schon lange angekündigte Cascadia Landmarks Erweiterung zum Cascadia.
0: Und die kommt tatsächlich in Deutsch raus.
1: Die kommt in Deutsch raus, genau. Und ähm, da hat man eben tatsächlich auch neue Mechanismen. Es gibt eben Landmarken oder ich sag mal Denkmäler, die man in seinen Park integrieren kann, die dann nochmal neue Scoring-Optionen bieten. Äh, das klingt finde ich ganz spannend.
0: Ja. Und wird 30 Euro kosten. Ja. Und ich gehe davon aus, es kommt von Cosmos. Da wird es auch keine Probleme geben, das äh, in, in, in Essen zu bekommen. Ja, das wird es in einer hohen Auflage geben, gehe ich mal von aus.
1: Ja, das denke ich jetzt auch.
0: Ja. Platz 5 ist Evacuation. Das ist tatsächlich auf meiner Top-3-Liste, also meiner Highlights-Liste. Mhm. Das ist das neue Spiel von äh, Vladimir Sushi und vom Haus Delicious Games. Da habe ich ja so ein bisschen ein Trauma mit, weil ich <lacht> versuche jedes Jahr das neue Spiel von denen zu kaufen. Ja? Und immer wenn ich am Stand ankomme, gibt es keine mehr und äh, es ist immer eine traurige, deswegen bin ich auch mal überlegen, ob ich, ob ich dieses Jahr überhaupt versuchen soll, oder ob ich einfach sagen soll, ich, ich lasse das, ja, und ich bestelle mir das vor, und dann bekomme ich das vielleicht dann irgendwann im Dezember oder so, ja. Ja, das neue Spiel von Wladimir äh, Sushi, das, äh, da geht es um das Entfliehen des kaputten Heimatplaneten sozusagen. Also hier das mit dem, äh, mit dem Schützen des Planeten hat nicht geklappt ja, und die Erde ist kaputt und äh, wird durch Hitzewellen äh, quasi verbrannt. Und unsere Aufgabe ist es, von der Erde auf einen neuen Planeten zu flüchten und die komplette Ökonomie quasi abzubauen auf der Erde und auf einen neuen Planeten zu transferieren. Und da muss man ein bisschen abwägen sozusagen. Also die Ressourcen, die die alte Erde produziert, werden immer weniger die, die neue Planet produziert immer mehr und muss halt balancieren und da gibt es so einen acht, so so ein achterförmigen Track, auf der rechten mhm. Seite ist der eine Planet, auf der linken Seite der andere und man äh, muss halt quasi von dem einen zum anderen fliegen und die Sachen darüber bringen. Okay. Hört sich total spannend an, finde ich. Ist ein langes Spiel, dauert lustigerweise zwischen 60 und 150 Minuten, also ist auch eine coole Spanne, ja so kann man in einer Stunde spielen, mhm. kann auch sein, dass man drei Stunden braucht. <lacht> Ja,
1: ist halt die Frage, ob das halt tatsächlich so random ist oder ob das mit der Anzahl der Spieler quasi längere Spielzeit hat.
0: Wird hier bei Boardgame Geek tatsächlich mit der Kategorie Racing getaggt. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Das könnte ein cooler Mix aus Mechanismen werden.
1: Wo ich doch gerade von einem Racing-Spiel traumatisiert bin, ich weiß nicht.
0: Ja, das werden wir noch sehen. Wir reden von Heat, das wir immer noch im Test haben. Ja, also Evacuation bin ich auf jeden Fall, habe ich auf meiner persönlichen Highlight-Liste. Mhm. Kommen wir ja sowieso nochmal zu. Bin ich auf jeden Fall dabei. Das nächste Spiel habe ich tatsächlich noch gar nichts von gehört. Das ist das einzige Spiel hier auf der Liste, wo ich noch nichts von gehört habe. Und das ist äh, Nucleum. Hast du schon was von gehört?
1: Ich habe es ein paar Mal durch Instagram durchschweben sehen und habe immer mal gedacht einerseits müsstest du gucken, worum es geht, andererseits schreckt mich das Cover so ein bisschen an, weil ich bei diesem Leucht grün leuchtenden Zylinder in der Mitte des Bildes irgendwie an Radioaktivität denke und Verstrahlung und denke, oh, ich weiß nicht. Ich weiß aber überhaupt gar nicht, ob es darum geht. Ich muss mal gerade hier den Text überfliegen.
0: 60 bis 150 Minuten auch schon wieder.
1: Oh, und es geht um Uranium, also doch
0: Radioaktivität. Ja, und äh, ja, es ist eine alternative Zeit. Und ja, ich kann ehrlich gesagt nicht so richtig erkennen, was das Genre ist. Das Cover sieht auch nicht so richtig hübsch aus, muss ich sagen. Es ist irgendwie ein bisschen so Giftgrün. Ja,
1: Giftgrün, das sagte ich ja, so verstrahlt grün, äh, so ein Zylinder und äh, hat so ein bisschen was wie Industrialisierungslook vielleicht. Ähm, ja, so richtig äh, Steampunk sieht es jetzt mäßig, sieht es jetzt nicht aus. Aber geht vielleicht so ein Ticken in die Richtung.
0: 8,4 Punkte auf Board Game Geek schon. Das ja. Ist ein Wirtschaftsspiel. Hat Connections. Das heißt, man hat irgendwie Verbindungen, die man baut. Ja, ja. also ich ähm, das spielt im <lacht> Ah, okay. Äh, die, die, die Story ist anscheinend äh, die, im 19. Jahrhundert haben sie die Atomkraft entdeckt. Mhm. Und äh, das ist ein Wirtschaftsspiel, das sich darum dreht, um den technologischen Boom eines äh, von Sachsen im 19. Jahrhundert, äh, mhm. die die Atomkraft entdeckt haben. Also vielleicht auch so ein bisschen Steampunk-mäßig. Ja. Gehe ich von aus.
1: Aber äh, die Community sagt, beste Spielerzahl drei bis 4. Schatz, das brauchen wir nicht. Ja. Gucken wir mal. 3 <lacht> okay, bis 4 ist natürlich noch. schwierig. Ja. Ach, schon wieder eine Erweiterung.
0: Ja, die nächste, die nächste, der nächste Platz, den Platz 3, wir sind jetzt am Treppchen angekommen, okay. ist äh, eigentlich zu erwarten, die Erweiterung zu Arche No war nämlich Wasserwelten. Das war meiner Meinung nach völlig klar für das absolute Knallerspiel vom letzten Jahr, was alle gut fanden, äh, außer ja, mir so richtig. <lacht> ja, Ich meine, es ist immer Wobei, noch ein respektables Spiel. aber ja, Wir, wir,
1: müssen, wir müssen dem vielleicht nochmal eine zweite Chance geben und mit diesem Einsteigerszenario äh, mal ja, wir beginnen. Haben's,
0: wir haben es also wir müssten es auf jeden Fall spielen nochmal und wir haben es auch noch nicht reviewt, deswegen ja. äh, wir haben es hier liegen, aber ich sag mal so, dass das, ja, Dafür, ähm, dass
1: alle geschrien haben, boah, was für ein cooles Spiel, hat ja. es uns so wirklich gar nicht ja, überzeugt.
0: Ich, ich, ich meine, ich kann das schon verstehen, Archenova ist halt so ein Spiel, da kann man sich so richtig reinwerfen. ja, das mhm. ist wie so eine, das ist wie so eine, die Bällekiste des Brettspielens sozusagen, <lacht> ja? man kann sich so reinschmeißen und kann einfach die nächsten drei Wochen nichts anderes machen, als nur dieses eine Spiel versuchen irgendwie zu, zu meistern, ja? Aber für mich ist das so ein bisschen das Äquivalent zu einem, Multi, zu einem MMO. Ich will auch irgendwie mal wieder was Neues spielen. <lacht> ja. Und das Thema ist jetzt auch nicht so was, mich irgendwie sofort anspricht. Ja, ein Zoo bauen, naja. Aber ich kann total nachvollziehen, dass viele Leute das cool finden und das ist mit Sicherheit auch ein cooles Spiel.
1: Also da muss ich sagen, das Thema hat mich an sich erstmal schon interessiert. Aber ich fand die Mechanismen zu unausgewogen, beziehungsweise wir hatten halt das Problem, dass wir bei der Startauslage extrem teure Tierkarten hatten mhm. und eigentlich relativ lahmgelegt waren und da auf diesen kleinen Aktionen rumgekrebst haben. Und wir hatten weder die Chance, wirklich irgendwie an Geld zu kommen, um die teuren Karten zu kriegen, noch Chancen, diesen, dieses, diesen Marktplatz durchzumischen, dass da neue Tiere irgendwie ja, ins Spiel kommen. Das, hat, das, hat, das in, hat für uns überhaupt nicht
0: funktioniert. Das hat insofern hat das dieselben Probleme, und das sagen ja auch einige, dieselben Probleme wie Terraforming Mars. Das ist äh, genau das Gleiche. Und das, viele Leute sagen ja auch, das wäre ähnlich wie Terraforming Mars.
1: Ja, aber ich habe noch den einen Hinweis bekommen, dass es, äh, das hatte ich dir auch mal den Link geschickt, äh, ein PDF gibt mit so einem Startszenario, das mhm. den Einstieg vereinfachen soll und dass man eigentlich als erstes spielen sollte, damit man da so ein bisschen besser sich eingrooven kann. Ja. Auf jeden Fall gibt es da jetzt die Wasserwelten zu. Also man kann dann offensichtlich auch große Aquarien mit großen Fischen drin bauen. Und äh, also äh, Wale sind ja keine
0: Fische, ne? also Säugetiere. Auf Platz 2 ist was sehr Ungewöhnliches, da habe ich nicht mitgerechnet. Das kann ich mir eigentlich auch nicht so richtig erklären, warum das auf Platz 2 ist. Außer vielleicht, weil man es halt so mitnehmen kann. Das es nur für nur, 5 Euro kostet. Es kostet nämlich nur 5 Euro. Und zwar ist das die Mini-Erweiterung für Underwater Cities. Die gibt es in drei Sprachen, Deutsch, Englisch und Französisch auf das Spiel. Und auch bei Delicious Games, vielleicht sollte ich dann doch mal vorbeigehen. Vielleicht mhm. haben die ja aus Versehen auch noch ein evacuation am Stand. <lacht> Ich sollte vielleicht, vielleicht sollten wir, wenn wir reingehen, direkt zum Delicious Games Stand gehen und nirgendwo anders hin. Ja. Naja, ja. Mal gucken. Dann wir haben wir schauen. wahrscheinlich das Glück, dass sie noch nicht da sind. <lacht> ja, kann auch passieren. Naja, auf jeden Fall eine Mini-Erweiterung für Underwater Cities. Es gibt ähm, ein paar neue Karten anscheinend. Also hier sind abgebildet ein paar Karten. Kommt äh, zum Spiel raus, gibt es in drei Sprachen. Wahrscheinlich am Stand von Delicious Games.
1: Ja, und dann die äh, Nummer 1, Trommelwirbel.
0: Ja. Die Nummer eins habe ich mir auch äh, eigentlich fast gedacht, dass das da sein wird, nämlich äh, die Erweiterung The Missing Expedition für die, die Ruinen von Anak. Ja. Äh, das ist natürlich auf unserer Kaufliste. <lacht> das wollen wir Richtig. natürlich auch haben. Anak ist natürlich ein absolut geniales Spiel. Richtig cool. Kann man mit der Familie spielen, kann man mit viel Spielern spielen, kann man mit Strategiespielern spielen. Es gibt immer was zu entdecken. Es gibt ein paar kleine... Ähm, ein paar kleine schade Momente, finde ich, bei dem Spiel. Also ja. so eher so an der Form. Ja. Also ich hätte mir gewünscht, dass die, dass die Locations irgendwie coole Namen haben. Die verlorenen Ruinen von sowieso, ja. Der Tempel des Schreckens. Der Tempel des Todes, ja. Aber leider haben sie sich ja dazu entschieden, das komplett sprachunabhängig zu machen und deswegen die, die Namen eingespart. Das hätte ich cool gefunden. Vielleicht gibt es ja da mal irgendeine Erweiterung, ja. die das macht. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall die neue Erweiterung, das ist ja eine Kampagnenerweiterung. Das heißt, es gibt eine Kampagne zu spielen. Auch da, wir haben ja vorhin schon drüber geredet, finde ich super. Und auch die Ersterweiterung, die wir ja schon haben, die fügt ja äh, äh, Variable Player Powers. Also jeder Spieler hat eine andere Startvoraussetzung dazu. Fand ich auch cool. Also ja, bin ich auf jeden Fall sold. Und muss man auch sagen, da bekommt man wirklich was fürs Geld. Ja, die kostet 30 Euro. Und wenn ich, ich kann mich noch erinnern, als ich die erste Erweiterung <lacht> gekauft habe auf das Spiel letztes Jahr, dann äh, reichte mir dieser, dieser, dieser Heidelberg Games äh, Mann an den ja. Tresen diese Erweiterung rüber und die wäre mir bald aus der Hand gefallen, so schwer war die. Ja? Das also, stimmt. die du ist kann wirklich dran erinnern. vollgepackt bis unters Dach mit Material. Ja? Du
1: hast dir rückblickend dann überlegt, ob du die nicht besser später gekauft hättest, weil du die dann den Rest der Runde ja.
0: mit dir schleppen musstest. Also, da, das war echt krass und ich bin mal gespannt, wie das diesmal ist. Wahrscheinlich ist das wieder dasselbe. Also die, die kann man auch auf keinen Fall in das Grundspiel mit reinsortieren. Da ist auch zu viel Material drin, die erste Erweiterung. Und ich gehe mal von aus, mit der zweiten wird das genauso sein. Ja, ich würde sagen, wir kommen mal zu unseren persönlichen Highlights, denn die weichen tatsächlich teilweise noch ein bisschen ab. Was, war ja. denn, was sind denn deine drei Highlights?
1: Ähm, okay, dann fange ich ja mit dem an, das wir auf der Liste schon hatten. Natürlich die Bitoku-Erweiterung. Mhm. Ne? Ja die will ich haben. also Auch wenn ich noch nicht weiß, was drin ist, und also abgesehen von so einer groben Umreißung, ähm, bin ich da einfach heiß drauf, weil ich das Spiel super schön finde. Und ich würde mich da eigentlich gerne reinknien, um es richtig gut zu können. Ähm, aber mir fehlt da gerade so der engagierte Spielpartner, der mich damit unterstützt. Aber wir haben auch so viele andere Spiele auf dem Stapel. Insofern ähm, gibt es ja noch genug andere Dinge, die wir spielen können. Soll ich damit meinen weitermachen? Ja, mach mal einfach okay. durch. So, dann habe ich, ähm, kommt jetzt glaube ich in den nächsten Tagen schon raus, ähm, ist aber eben auch eins der großen ähm, Sachen, die von Ravensburger äh, dieses Jahr rauskommen. Die von mir und meinem Neffen und auch dir heißgeliebten Echos kriegen einen neuen Fall, nämlich Draculas Erbe. Cool, diesmal so
0: ein bisschen Fantasy-mäßig.
1: Da bin ich richtig heiß drauf, will ich haben. Und auch Julian hat schon gefragt, ob wir den denn wieder kaufen werden und ob er den dann mitspielen darf.
0: <lacht> <lacht> Schöne Grüße
1: an Julian, falls er zufällig zuhört.
0: Großartige Serie.
1: Ja. Äh, ja, und äh, als äh, Top-Highlight für mich ist dieses Jahr Books of Time das, wo ich ganz äh, genau hingucken Hab möchte. Habe ich tatsächlich noch gar nichts von gehört. Ähm, was ich da total spannend finde, ist, jeder Spieler kriegt quasi wie so ein kleines Ringbuch, so, 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 ein, so ein Clips zum Buchseiten reinheften und hat da drei Stück von. Mhm. Und äh, man sammelt Buchseiten für seine Bücher und muss sich überlegen, wie man diese Bücher in seine Bücher einsortiert, um entsprechende Effekte zu sammeln. Und das, also ich, ich bin ja so eine kleine Leseratte, ich mag Bücher ja über alles und äh, dementsprechend spricht mich schon allein dieses Thema an, Bücher und dann Zeit, Zeitreise, ähm, das äh, macht mich richtig heiß. Ich habe schon versucht herauszufinden, wo das hier auf der Liste ist, aber ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Keine Ahnung, ähm, wie sehr die Leute das haben wollen oder nicht haben wollen, aber ich finde es einfach großartig, ich finde das Cover super. Das ist so ein bisschen von der Optik angelehnt ange, ähm, an die Time-Stories. Okay. Hat mich da so ein bisschen dran erinnert.
0: Sieht sehr hübsch aus.
1: Und du hast halt hier tatsächlich so richtig so ein Ringbuch, wo du Seiten für sammelst. Cool. Ja. Und davon gleich, also das ist jetzt das Hauptbuch. So also
0: ein kleines Ringbuch, so ein Mini-Ringbuch. Ja, so ein
1: Mini-Ringbuch, genau. Und da hat dann jeder welche vor sich liegen und sammelt halt irgendwie Seiten dafür und Effekte. Und... Ähm, also, es ist, glaube ich, nicht so super unkompliziert, aber ähm, es spricht mich total an. Von welchem und, Verlag ist das? Ähm, ja, Sekunde, das ist ähm, von Board, and Dice, warte ah, okay. Ich mal. Board and Dice. Okay, Board Dice, okay. Die sagen mir alles nicht. Giant Rock ist noch das, was mir ah, am ehesten was sagt. das
0: ist äh, hier die Spieleschmiede bzw. Ja. Spieloffensive.
1: Also, ich finde, das sieht super innovativ aus. Ich habe da auch schon viel Gutes zugehört. Und das will ich mir auf jeden Fall genauer angucken. Also ich weiß noch nicht hundertprozentig, es, ob es in meinen Lootbeutel wandert. Aber da muss schon echt ein richtig großer Schnitzer in dem Spiel sein, den ich sofort entdecke, damit das nicht in meine Lootbox reinsammelt.
0: Also mein erstes Highlight ist Evacuation. Da haben wir schon drüber geredet. Ja, das muss auf jeden Fall angeschafft werden. Ich Wie gesagt, ich weiß es nicht, ob ich es schaffe, auf das Spiel das zu bekommen. Wenn ja, freue ich mich. Wenn nein, freue ich mich auch. <lacht> Ja, yeah, Delicious
1: Game, haltet mal eins für Michael zurück. Ja. Der ist da so richtig heiß
0: drauf. Dann ein weiteres Spiel, auf das ich mich sehr freue, das ich auf keiner Highlightliste gesehen habe, das aber auf BoardGameGeek schon 8,4 Punkte hat, obwohl es kein Kickstarter war und kein Crowdfunder war, ist Sky Team. Das finde ich total spannend. Das äh, kommt von ähm, einem Verlag, Le Scorpion Musk, äh, französischer Verlag anscheinend. Ja. Äh, da geht es darum, das sind Zwei-Spieler-Spiel, und zwar ein Koop. Ein Spieler spielt einen Piloten und einer einen Kopiloten von einem Passagierflugzeug und man muss zusammen das Flugzeug landen. Es gibt anscheinend auch verschiedene Szenarien. Ja, also ich bin äh, sehr interessiert, wie das funktioniert. Das ist so würfelbasiert anscheinend. Das hat hier bei Mechanismen Kommunikationslimits. Das heißt, man darf wahrscheinlich auch nicht alles sagen. Ja, und darf nur limitiert kooperieren also beziehungsweise kommunizieren. Dice Rolling Zwei-Spieler-Spiel ist ein kleineres Spiel. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich finde das Thema spannend. Ich finde also die Idee ich cool. Ich will
1: ja nichts sagen, aber es ist auf Platz 13 der Most, Must-Have-Liste. Ja,
0: aber nicht in den Top 10 halt, ne?
1: Ja, aber Platz 13 ist doch knapp verfehlt, mein ja, Gott. Ja, das stimmt.
0: das stimmt. Ja, bin ich gespannt, wie sich das ausgestaltet. Ist auch nicht so teuer, sollte irgendwie so im Bereich 30 Euro liegen. Und das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ja, und dann meinen Top. Highlight, was ich auch tatsächlich schon vorbestellt habe, was ich jetzt auch das Spiel gar nicht kaufen muss, sondern das kommt mir jetzt so ins Haus geschwebt dann. Das ist wieder eins von den Spielen, wo ich Michael auf den Finger klopfen muss. Nein, hast du schon bestellt, brauchst du nicht kaufen. Genau, das kann nämlich durchaus passieren, wenn das schon ein bisschen länger her ist. Ist Voidfall in Deutsch, kommt das jetzt? Von, äh, von, von wem nochmal? Äh, hier, ähm, na, Skellig Games. Genau. Von Skellig Games Voidfall in Deutsch ist ein 4X- Spiel war ein Crowdfunding, hat 8,6 Punkte auf Boardgame Geek. Das ist echt krass, aber es ist natürlich auch ein Crowdfunder, da muss man ein bisschen abziehen bei den Punkten, da ist so ja viel Hype drumherum. Äh, sieht verdammt gut aus, hat eine coole Story, hat verdammt cooles Material dabei. Äh, ich würde die 90 bis 240 Minuten jederzeit investieren, um das Ding mal zu spielen. Hat eine Weight von 4,45 von 5. Das wird ganz schön heftig. Ja, aber es sieht einfach auch richtig cool aus und da freue ich mich total drauf, das zu spielen.
1: Und das Spiel ist nur deshalb nicht auf meiner Liste, weil ich wusste, dass Michael es auf seiner Liste hat und dann habe ich gedacht, nenne ich noch ein anderes schönes Spiel.
0: Ja. Und ist auch nicht so ganz günstig, kostet im Vorbesteller jetzt 129 Euro, aber ja. man bekommt es im Vorbesteller. Das heißt, wer keine Lust hat, sich diesen Klotz irgendwie auf das Spiel durch die Gegend zu schleifen. Weil das
1: ist eine richtig große, schwere Kiste, so ja. wie ich das gesehen habe, mit richtig
0: viel ja. Kram drin. Das ist so Eclipse-Dimension. Mhm. Mhm dann kann er das hier ordern bei Skellig Games und bekommt das dann direkt nach Hause geschickt. Und ich gehe davon aus, dass das auch zeitnah zu Spiel passiert. Vielleicht sogar noch ein bisschen vorher. Wollen wir sehen. Ja, das sind unsere Highlights von das Spiel und die Übersicht bei Boardgame Geek. Jetzt wollten wir noch ein bisschen was darüber reden, was wir denn äh, unsere, was unsere Erfahrungen sind, dann zu Spiel zu gehen und was man machen sollte und was man vielleicht nicht machen sollte.
1: Ja, also zuallererst nochmal der Hinweis, das waren jetzt unsere Top 3. Unsere Liste ist natürlich deutlich länger und das ist auch schon eines der Punkte, wo ich sagen muss, überlegt euch, was ihr wirklich gucken wollt, weil das Spiel ist groß.
0: Sehr groß.
1: Und wenn man so gar keinen Plan hat, ist man, glaube ich, relativ schnell lost. Ähm, meine Empfehlung ist tatsächlich also zum einen natürlich ganz klar, so wie wir jetzt hier Spiele haben, die uns interessieren, sollte man sich die auf den Zettel nehmen, vielleicht im Vorfeld schon mal gucken, wo auf dem Plan ist der entsprechende ähm, Verlag, dass ich dann weiß, wo ich da hin muss, sich vielleicht auch zu überlegen, welche Sachen liegen nah beieinander und kann ich zusammen gucken und welche sind vielleicht in einem anderen Saal und hier halt wirklich sehr selektiv vorzugehen und dann sich irgendwie aber noch ein Zeitfenster zu lassen, wo man dann halt tatsächlich vielleicht auch, wobei das dieses Jahr ja von der Saalaufteilung ganz anders ist als sonst. Du hast ja nicht mehr diesen klassischen Indie-Raum, wo du die ganzen kleinen Spieleentwickler auf einen Knubbel hast. Dieses ist jetzt ja Themen verteilt, also nach äh, Kinderspielen, Kennerspielen, Expertenspielen, ja, das Familienspielen.
0: Jahr. Das ist neu dieses Jahr, das haben sie geändert.
1: Ja, da weiß ich halt, da, da weiß ich noch gar nicht, wie ich mich da strategisch aufstellen will, weil ich ja gar nicht, klar, Kinderspiele könnte ich jetzt sagen, Interessieren mich nicht, aber ist aber natürlich Quatsch, weil wir haben ja Kinder im Bekanntenkreis, die vielleicht beschenkt werden wollen. Also interessiert mich schon auch, was
0: es an Kinderspielen gibt. Also ich mache mir immer vor eine Liste und zwar nehme ich da, und das kann ich auch nur jedem raten, die die Geeklist, die wir hier auch in einem, in, benutzt haben für die Highlights äh, von Boardgame Geek. Da sind nämlich alle Neuheiten drin, ja, der Spiel und die Community da ist sehr, sehr, äh, sag ich mal, gründlich, um alle Neuheiten wirklich auch zu capturen. Und diese Liste kann man halt nicht nur sortieren nach Sachen, die die Leute sehr, sehr gut finden, sondern auch nach Schlagworten zum Beispiel filtern. Und dann kann man halt gucken, okay, ich möchte jetzt gerne irgendwie, ich interessiere mich für Sci-Fi 4X-Spiele zum Beispiel. Und dann kriegst du halt alle angezeigt, die auf das Spiel sind. Und kriegst halt auch die entsprechenden Informationen direkt dazu, auch mit Preis und auch teilweise sogar mit Link für Vorbestellung oder Reservierung auf das Spiel. Also diese Geeklist hier auf Board Game Geek ist extrem sinnvoll. Und was ich da immer mache, ich pinne mir die Sachen dann immer und dann äh, mache ich mir so eine kleine Liste mit Standnummern und weiß dann genau, wo ich hingehen soll. Ja. So, das ist die Vorbereitung vor dem Spiel. Wie kommt man denn hin? <lacht> es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten hinzukommen. Man kann mit dem Auto fahren oder man kann mit den Öffis fahren. Beides hat seine Vor- und Nachteile, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also gerade wenn man viele Spiele kaufen will, ist mit den Öffis natürlich dann schon ein äh, Gewichts- und Kalkulationsthema. Wie viel kann ich schleppen? Will ich das wirklich
0: tun? Also ähm Man fährt, wenn man mit den Öffis ankommt, üblicherweise kommt man halt am Hauptbahnhof an in Essen und muss dann mit der Straßenbahn nochmal ein paar Stationen bis zur äh, Messe fahren. Das geht zwar direkt, also es gibt eine direkte Straßenbahn dahin, allerdings kann man damit rechnen, dass es beim Hinfahren doch schon ziemlich voll wird. Ja? Also äh, die, das ist regelmäßig so jedes Jahr, dass, es, äh, dass die Bahnsteige gesperrt werden und dass, dass die Bahnsteige oben quasi, äh, bevor man halt runterfährt, ist so ein Art U-Bahn-System, mhm dass da schon ähm, Leute stehen von den Stadtwerken und dann nur entsprechend viele Leute auf den Bahnsteig runterlassen. Das alles Was ein ja durchaus
1: auch Sinn macht, weil wenn dann alles runterquillt und dann die Leute auf die Gleise
0: geschubst werden, ist ja auch nicht schön. Ja, da, wie gesagt, wenn ihr das erste Mal seid, mit den Öffis ankommt und ihr kommt irgendwie in die U-Bahn-Station und da ist irgendwie so ein Knubbel an Leuten äh, vor der, äh, der Rolltreppe, wo ihr runter wollt, nicht habt wundern. da keine Angst. Das ist, äh, das ist sozusagen, das ist der, der erste Gate. <lacht> <Ja>. <lacht> Und äh, da kommt man dann irgendwann runter und dann, äh, also sie lassen dann halt auch erst die Leute auf den Bahnsteig, kurz bevor die Bahn kommt, damit die nicht da unten irgendwie lange rumstehen müssen. Und dann kann man halt in die Bahn fahren und hin. Aber es ist halt schon irgendwie, wenn man jetzt irgendwie ein Problem mit vielen Menschen hat zum Beispiel, dann ist das vielleicht nicht der richtige Weg.
1: Ja, genau, dann ist das vielleicht etwas heikel. Und wie gesagt, der Rückweg, wenn man dann tatsächlich eskaliert ist und viele Spiele gekauft hat und jetzt vielleicht nicht den super duper Rucksack oder Trolley irgendwo, den kann man, also solche Gepäckstücke kann man halt auch in der Messe abgeben. Die kann man nicht zwingend mit ins Messegelände reinnehmen ab einer gewissen Größe.
0: Man kann die aber auch wieder befüllen an der Garderobe. Genau,
1: also man, man kann sich zum Beispiel einen Trolley mitbringen, den dann an der Garderobe abgeben, den zwischendurch befüllen, das kostet beim ersten Mal ein bisschen was, aber wenn man dann weitere Befüllaktionen braucht, ist das dann glaube ich kostenfrei, ich selber habe das noch nie gemacht, aber das ist dann halt eine Option, dass man dann zumindest einen Trolley hat und nicht alles in irgendwelchen Tüten an den Armen hängen hat, sodass man dann irgendwie am Ende irgendwie so orang arme hat.
0: Die zweite Möglichkeit hinzukommen ist natürlich mit dem Auto, da kommt man dann meistens über äh, die Autobahn hin und an der Autobahn stehen dann immer schon Schilder, Nahbereich, alles belegt. Äh, fahren Sie doch zu P10 fah oder irgendwie zu sowas. P10. P10 ist der, ist der Park-and-Ride-Platz, es ist halt ein riesiger Parkplatz, da kriegt man auf jeden Fall einen Parkplatz, egal wie voll es ist. Äh, der Nachteil ist halt, äh, man muss mit dem Bus nochmal fahren zur Messe, da werden dann Shuttle-Busse äh, gestellt, die sind kostenlos. Aber da ist auch halt eine relativ große Schlange immer und relativ viele Leute und man kann damit rechnen, dass man schon mal so eine halbe, dreiviertel Stunde dann irgendwie auf dem Parkplatz rumsteht.
1: Ja, also wenn man zur Eröffnung an der Messe sein will, muss man dann halt einen entsprechenden Vorlauf einplanen, damit genau. das klappt.
0: Diese Schilder übrigens, also wir wollen jetzt niemanden irgendwie äh, dazu er ermuntern, diese Schilder zu ignorieren, aber man sollte wissen, dass diese Schilder mit Nahbereich alles voll und p bitte rausfahren, ja, die auf der Autobahn stehen. Natürlich stehen schon da.
1: auch eine gewisse Strategie beinhalten, genau. das heißt nicht zwingend, dass wirklich alles
0: schon zu so ist. Die stehen da immer <lacht> und die stehen auch schon früh frühmorgens auf, diesem, auf dieser Nachricht und ich glaube, die ist einfach standardmäßig eingestellt. Wenn irgendwelche großen messen sind Nichtsdestotrotz wenn ihr zum Beispiel am Samstag um 11 Uhr da vorbeifahrt dann könnt ihr dem Schild auch glauben ja dann da ist, ist dann nichts mehr frei Dann, dann ist
1: nichts mehr frei also und wahrscheinlich auch schon
0: wenn ihr um 10 da vorbeikommt an einem anderen Tag ist da auch schon voll was aber es gibt, es gibt Park, Parkhäuser direkt an der Messe in Laufreichweite vom Eingang und die sind auch öffentlich zugänglich also nicht nur für Aussteller und sowas. Und wenn ihr, und das ist mein Tipp sozusagen, den nehmen wir auch immer, wenn ihr sozusagen es sehr bequem haben wollt, dann äh, fahrt einfach so, dass ihr eine Stunde vor Messebeginn da seid. Und äh, dann könnt ihr nämlich relativ problemlos, mit großer Wahrscheinlichkeit in äh, P4 zum Beispiel, das ist dann äh, direkt...
1: Tut das nicht, jetzt klappt das nämlich dann nicht mehr.
0: <lacht> ist direkt auf der anderen Seite vom Messeeingang, das läuft man in fünf Minuten oder so, äh, kann man nämlich nach P4 reinfahren und dann ist man halt noch eine Stunde im Auto oder man läuft noch eine Stunde irgendwie draußen und kann sich in Park Also wir haben so. das
1: letztes Jahr genutzt, um einfach schon mal so eine... So eine Aufwärmaufnahme zu machen, um schon mal so äh, uns einzugrooven und schon mal erste O-Töne für euch aufzunehmen genau. im und, Auto.
0: Und ich sag mal so, die Stunde, die man da investiert, die man früher vielleicht da ist, äh, dann die lohnt sich meiner Meinung nach, weil dafür hat man halt dann einen Parkplatz, der direkt in der Nähe der Messe, des Messeeingangs ist, ne?
1: Ja, dann kommen wir doch mal zu der Thematik, was, was nehme ich denn jetzt mit rein ins, in die Messe? Also wir haben schon gesagt, große Gepäckstücke wie große Trolleys oder äh, große Rucksäcke, da sind insbesondere auch diese speziellen Spielerucksäcke, wie es sie zum Beispiel von Hunter and Crone gibt. Äh, gemeint, die sind verboten, die ja. sind verboten, die dürfen nicht, ja, beziehungsweise sie dürfen zumindest dann nicht auf dem Rücken getragen werden. Genau,
0: du kannst sie in der Hand halten oder auf diesen Trolley setzen, den es ja, so gibt.
1: wobei, ich hatte irgendwie verstanden, Trollys wären auch nicht nee, nee, gern Trollys gesehen. Sind da, ja,
0: das ist, da, ich finde, das nervig. kommt, glaube ich,
1: auf die Tro Größe des Trolleys, glaube ich, auch drauf an. Also so, ein, so einen richtigen Trolley-Koffer, so für drei Wochen Urlaubsreise, den könnt ihr da wahrscheinlich nicht mit reinnehmen. Ja,
0: also ich finde die Trollys nervig, aber ich glaube nicht, dass sie verbunden sind. Das, äh, die, die, die Rucksäcke auf dem Rücken zu tragen, diese Spielerucksäcke, das ist verboten. Da gab es wohl ein paar Vorfälle, wo beim, beim Umdrehen sozusagen so das Ding ins Gesicht ein paar bekommen Leute haben. irgendwie wegrasiert wurden. <lacht> und,
1: und, oder aber eben auch ähm, Aufsteller oder so umgestoßen wurden ja. und solche Sachen.
0: Die haben, man hat da halt wie so, ein, wie, so ein, wie so ein LKW, hat man so ein Schert so ja. hinten aus. Quasi. Man hat
1: halt so einen Überhang da hinten, <lacht> den viele dann im Eifer des Gefechts vergessen und dann äh, gnadenlos alles wegmähen.
0: Was, man, was ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet, sind Tüten. Das heißt, wenn ihr irgendwie ein paar Stofftüten zum Beispiel habt, die man einfach transportieren kann und die auch bequem zum Tragen sind, wenn da was drin ist, dann würde ich euch raten, nehmt euch so ein, zwei, drei Tüten mit und packt die einfach noch in einen Rucksack oder sowas rein, weil es gibt viele, vor allem die kleinen äh, Anbieter, die halt keine Tüten haben. Das heißt, wir verkaufen euch ein Spiel und dann habt ihr das Spiel in der Hand <lacht> ja? und dann müsst ihr halt gucken, wo ihr es reintut. Das ist ein bisschen besser geworden, das war früher ein bisschen schlimmer noch. Äh, mittlerweile gibt es viele, die auch einfach Tüten am Stand haben und sowas, aber ich habe immer Tüten dabei, einfach zur Sicherheit.
1: Ja, ich meine, das andere Thema ist natürlich auch die Nachhaltigkeit. Ne?
0: Ja, das kommt ähm. auch dazu.
1: Ich möchte nur daran erinnern, wie viele Taschen wir jetzt neulich bei uns hier ausgemistet haben, weil wir dann doch immer wieder in der Situation sind, dass wir irgendwo was kaufen und keine Tasche dabei haben und dann ja. doch wieder eine neue mitnehmen und irgendwann macht dann die 25, der 25. Stoffbeutel dann auch keinen Sinn mehr. Ja.
0: Ähm, meine, mein Rat wäre ja, da auch dieses Jahr wieder das Ganze, äh, nein, dass dieses Jahr zum ersten Mal das Ganze thematisch sortiert wäre, ist das natürlich ein bisschen schwierig, das vorauszusagen, aber mein, mein Vorgehen bei das Spiel ist ja eigentlich immer, äh, wenn ich reinkomme, quasi in die entfernteste Halle zu laufen, sofort, ohne, ohne Pause und dort anzufangen, weil da ist es dann leer. Ja? Wenn man quasi in die Halle 1 reinkommt oder in die Halle 3, und direkt da anfängt, wenn man reinkommt, da sind halt alle, die da gerade anfangen, sich die Sachen anzugucken.
1: Ja, also das, das finde ich jetzt gerade wirklich schwierig mit dieser ja. thematischen Einordnung, dann weil ich gerade überhaupt gar nicht einschätzen kann, ob die Leute, die da hingehen, mhm. jetzt ihren Fokus auf Familien- und Kinderspiele haben oder ob sie sich nachher alle bei den Experten spielen kümmern. Ich würde letzteres ja nicht vermuten, aber vielleicht werde ich eines Besseren belehrt. Ja, naja,
0: es sind schon viele Expertenspieler auf der auf Ja, der Spiel, eben. Ne? Ne? Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf den Tag an. Ich kann mir vorstellen, dass freitags vielleicht eher die, die Core-Gamer sind und samstags eher die Familienspieler. Aber im Kern ist die Spiel ja schon eine Veranstaltung eher für das Spielervolk, sage ich jetzt mal, ja?
1: Ja, aber also wie gesagt, da, da kann ich gerade überhaupt gar nicht einschätzen, wie das läuft. Was solltet ihr denn noch mitnehmen? Was ne, zu essen
0: und was zu trinken.
1: Genau, ähm, wollte ich nämlich gerade sagen, nehmt euch was zu trinken mit. Zu essen kommt halt tatsächlich darauf an, äh, wie lange ihr euch da aufhalten wollt. Ich würde ja vermuten, dass ihr schon den ganzen Tag da verbringen wollt. Dann solltet ihr irgendwas dabei haben, um euren Zuckerspiegel irgendwo auf einem brauchbaren Level zu halten.
0: Also was ihr wissen müsst, das ist eine Messe, ja, eine große Messe und äh, das Essen ist halt schweineteuer und schweineschlecht. Ja.
1: ja, also <lacht> es ist halt äh, nicht der Foodcourt Deluxe, den du da vorfindest.
0: Nee, und, aber du, du zahlst natürlich und du den deluxe du -Preis. Preise,
1: Genau, du zahlst Deluxe-Preise. Ähm, also äh, ich meine, es war jetzt glaube ich nicht so krass wie auf der doch, wo wir für irgendwie...
0: Ja, auf der doch wurde es auf die Spitze getrieben. Ja. Oder auf der, äh, der Berlin-Con, da war es ja auch krass.
1: Ja, ja. da war es auch relativ krass, hier mit diesem Eisbällchen, das wir da gekriegt haben für, ich weiß nicht was. Ja, auch was. die
0: Getränke waren auf dem berlin so unglaublich teuer. Ja, ja. also
1: da ist wirklich, ähm, ich weiß nicht, Wasserspender habe ich keine gesehen und die Waschbecken sind meistens auch nicht dafür ausgelegt, dass man da mal eine Flasche drunter halten und sich auffüllen kann. Aber wenn ihr da irgendwie ähm, eine Möglichkeit habt, euch irgendwie eine Trinkflasche oder so mitzunehmen, vielleicht auch was, was man wieder befüllen kann, falls man einen entsprechenden Hahn dann doch noch findet. Ähm, wäre das auf jeden Fall eine schlaue Maßnahme.
0: Ja, also ich habe immer müsli dabei, so ein bisschen Trockenfutter sozusagen. Ja. Das bringt mich dann durch den Tag und dann kann man äh, die Kohle, die man gespart hat, abends dann in ein richtig vernünftiges Essen stecken. Richtig. Ja, also das Essen auf das Spiel ist halt wirklich äh, scheiße. <lacht> ja,
1: dann natürlich noch ein kleidungstechnischer Hinweis, also auf jeden Fall bequemes Schuhwerk, ne? also Klar. Mädels stöckelt da nicht auf Stöckelschuhen rum, ihr werdet Kilometer machen ohne Ende, das muss nicht sein, das, da tut ihr euren Füßen keinen Gefallen mit, zieht bequeme Schuhe an, in denen ihr wirklich gut laufen und auch stehen könnt, weil manchmal steht man dann ja doch in der Schlange, weil man irgendwo ein bestimmtes Spiel kaufen möchte und da ganz viele anstehen oder weil man was ich bestimmtes gucken noch, will. Ich habe
0: noch nie irgendwen mit Stöckelschuhen da gesehen, ehrlich gesagt. Das, diese dann Erfahrung du, hat, glaube ich, noch keiner gemacht.
1: Dann hast du nicht richtig hingeguckt. Da sind schon eine ganze Menge Mädels in Absatzschuhen unterwegs. Okay, okay krass. Ähm, ich meine, wenn ihr natürlich meint, dass ihr für euer Instagram-Foto auf der Messe top aussehen müsst, dann packt euch die Stöckelschuhe vielleicht ins Handgepäck rein, hängt sie irgendwie an eure Handtäschchen oder so und habt aber bequeme Schuhe noch mit dabei. Ähm, ansonsten, ja gut, bequeme Kleidung würde ich empfehlen und vor allen Dingen... Ähm, dass ihr so zwiebelmäßig was ausziehen könnt, wenn es warm wird. Weil in manchen Hallen war es schon relativ warm. Da hat dann ein T-Shirt gereicht. Wenn ihr dann aber zwischendurch mal raus wollt, ja, wenn es wenn, äh, nochmal richtig sommerlich warm wird, super, dann braucht ihr das könnt ihr auch ein T-Shirt raus, aber wenn es dann vielleicht doch ähm, was kühler ist, weil es bewölkt ist, dann kann es schon mal hilfreich sein, irgendwie ein Hemd oder, oder so eine Sweaterjacke oder so drüber zu ziehen oder wenn es ein bisschen fizzelt, äh, eine Sweaterjacke mit Kapuze, kann da glaube ich schon mal ganz nützlich sein.
0: Ja, und äh, mein, finaler, mein finaler Tipp für die Spiel ist es, würde ich sagen, habt Spaß und seid kommunikativ. Die Leute, die auf das Spiel rumlaufen, sind alles Spieler, so wie ihr. Und äh, da kommen ganz oft ganz tolle Begegnungen zustande. Ich habe schon ganz tolle äh, Leute da kennengelernt an Spieltischen, wo wir einfach Sachen ausprobiert haben. Äh, auch von den, von den Supportern. Seid nett zu den Supportern. Die müssen wirklich die, ganze, die ganzen Tage da stehen und immer wieder dasselbe Spiel erklären. Ja, das heißt, wenn es da mal ein bisschen ein bisschen, äh, holpert, ein bisschen holpert oder mal oder die sowas, Stimme ja, was weg ist, ne? dann, äh, dann ist das total verständlich. Und äh, die Jungs leisten da einen großartigen Job. Und Mädels. Genau, und Mädels. Die leisten einen großartigen Job und ja, ähm, seid einfach cool. Äh, die Leute, die auf das Spiel sind, sind cool. Ich hatte, ich habe selten auf einer Messe so viele nette Leute getroffen wie auf das Spiel. Das ist ganz anders als bei anderen Messen. Und ja, seid ja, das, einfach, das das kann einfach Spaß. Ich,
1: das kann ich nur unterstreichen. Also egal, ob ihr alleine unterwegs seid oder vielleicht zu zweit und ihr wollt irgendwie ein Spiel spielen und seht, da sitzen schon zwei. Ähm, dann fragt einfach, ob ihr mitspielen könnt, selbst wenn die vielleicht schon angefangen haben, vielleicht sind sie ja noch gar nicht so weit, wie es den Anschein hat oder haben kein Problem damit, nochmal von vorne anzufangen. Ähm, frag, fragt einfach nett, ob ihr mitmachen könnt und ähm ja, ich meine, klar, wenn man natürlich jetzt bei einem Vier-Personen-Spiel äh, sieht, da sitzen schon vier, dann ähm, macht das vielleicht weniger Sinn. Aber dann kann man sich ja auch dazustellen und einfach mithören, wenn das Spiel erklärt wird. Da kann man dann ja auch schon mal abschätzen, ob sich das Warten lohnt, um selber mal anzutesten oder ob das Spiel einfach gar nichts für einen ist. Ja, ich würde sagen, das waren unsere Tipps zur Spiel. Ja, wie gesagt, lasst euch ein bisschen Luft. Einfach auch so zum Rumströpen und ähm, Eindrücke sammeln. Ne? Seid nicht nur fokussiert irgendwie eine Liste am Abarbeiten, sondern äh Hebt den Kopf, macht die Augen auf und
0: lasst Dinge passieren. Und die coolsten Spiele, die man da findet, hat man auf keiner Liste gehabt vorher. Die kommen von einem ganz kleinen rumänischen Verlag, der aus zwei Leuten besteht und in irgendeiner Einöde sitzt. Koreanisch. Oder das, ja. Da findet man wirkliche Perlen. Und das ist eigentlich das, worauf man... Ja,
1: ich sage nur Camisado oder
0: Cookie Run Kingdom. Ja, stimmt. Ja. Okay, ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, falls ihr uns seht auf das Spiel, wir haben so T-Shirts an. Genau, ähm, uns dürft ihr auch anquatschen. Genau. Und wie gesagt, wir sind am Samstag vor Ort von 14 Uhr bis 18 Uhr im Raum Europa. Und äh, sind da bereit, auch mal was zu spielen. Da haben wir einen Tisch. Da könnt ihr euch auch hinsetzen, wenn ihr mal Lust habt, irgendwie euch irgendwie mal hinzusetzen. Es gibt nämlich wenig Sitzgelegenheiten, wo man nicht spielt. <lacht> dann könnt ihr zu uns kommen und spielen.
1: <lacht> ja, oder auch einfach nur da sitzen und mit uns quatschen. Genau. Wenn ihr gerade sagt, boah, ich habe ein Overload im Hirn, ich muss mal gerade runterfahren, äh, dann dürft ihr euch auch ganz still zu uns setzen und äh, wir reden einfach was. Oder? Und wir sammeln
0: natürlich O-Töne ein. Das heißt, wenn ihr was sagen wollt, wenn ihr irgendwie euren Tipp der Messe uns mitteilen wollt oder wenn ihr einfach mal allgemein irgendwas sagen wollt, zum Thema Brettspiele. Wenn ihr die ultimative
1: Lobhudelei für uns äh, das sowieso, rausbrechen wollt, das sowieso,
0: <lacht> dann kommt einfach vorbei und dann nehmen wir euch auf und dann seid ihr demnächst vielleicht Gast hier in unserem Podcast.
1: Ja. Bis dahin würde ich sagen: Tschüss, macht's gut. Bis dann,
0: tschüss.